0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento Até o dia que Noé entrou na arca então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles Acontecerá como nos dias de Ló Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado Nesse dia quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão na sua casa e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estão moendo juntas Uma será tomada e a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e o outro será deixado Os discípulos perguntaram Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres Palavra da salvação Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vende Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. O cadáver é o anticristo. Os abutres são os seus sequazes, são os seus seguidores. Aqueles que se deixarão marcar na fronte e na mão. O discurso escatológico de Jesus, no capítulo 17, está falando, sim, do fim do mundo. Quando tudo acabar, o mundo estará dominado pelo anticristo. E a coisa será tão intensa A aprovação será tão grande Que vai forçar O Espírito Santo Pai Jesus Cristo A arrebatar os escolhidos Um será levado E outro será deixado Um será tomado O outro será deixado Padre, mas arrebatamento Não é teologia protestante? Não Está na Bíblia Está aqui na Santa Bíblia de todos Na palavra de Deus No evangelho de São Lucas Não tem como Deus sabe o que diz Deus sabe o que faz Eu vos digo Lucas 17, 34 nessa noite dois estarão numa cama Um será tomado E outro será deixado Duas mulheres estarão moendo juntas Uma será tomada E a outra será deixada Dois homens estarão no campo Um será levado e outro será deixado Isso não é figura de linguagem Jesus foi arrebatado pelo Pai Na sua ascensão Nossa Senhora foi arrebatada pelo Pai Pelo Filho e pelo Espírito Santo Na sua assunção Nos últimos dias No finalzinho de tudo Quando a igreja e o mundo estiver dominado Pelas forças malignas para que os eleitos não sucumbam, o Senhor também os arrebatará. Então, até mesmo no fim de tudo, onde a iniquidade tomar conta da face da terra, Deus agirá de misericórdia através do arrebatamento. Deus é bom. Mesmo o martírio é um presente de Deus para os eleitos. Hoje é dia de São Josafá, um bispo ucraniano, que foi extremamente torturado Por conta da unidade entre católicos e ortodoxos Ele foi esquartejado e depois jogado no rio Por quê? Porque sempre desde padre Foi um homem ordeiro Que tinha um bom relacionamento com a igreja católica A igreja latina Enquanto alguns radicais ortodoxos Não suportavam esse diálogo esse diálogo ecumênico Esse diálogo verdadeiramente onde buscava a unidade dos cristãos O sangue de São Josafá Ele clama pela unidade da igreja católica O Papa São João Paulo II Na encíclica, encíclica Ut Unus Sint Que todos sejam um Ele diz isso Eu não vejo a hora onde que a igreja do Senhor Volte a respirar com os seus dois pulmões Ele está falando da igreja católica Apostólica Do rito latino Sobre a jurisdição de, do Papa né? Na sucessão apostólica Petrina E está falando também da igreja ortodoxa A igreja russa Com a sede em Moscou O dia que o patriarca de Moscou Estiver em união com o Santo Padre Submetido à unidade da fé Acontecerá o triunfo do coração imaculado de Maria O mundo precisa da Rússia convertida Por isso que Nossa Senhora disse Que por fim o meu coração imaculado Triunfará O Santo Padre me consagrará a Rússia Uma vez que a Rússia for convertida e se tornar católica uma vez que a França, o rei da França, né, aqueles que estão na França, à frente da França, mesmo que hoje seja uma república maçônica, né, que chutou todos os valores católicos, quando a França se converter e ser consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, e a Rússia for consagrada ao Coração Imaculado de Maria, haverá paz para este mundo. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos do jeito que estamos, debaixo de golpes, mais golpes, golpes ideológicos, guerras biológicas, uma, um bombardeamento midiático, onde vai destruindo tudo. Mas o Senhor, Ele não dorme. Deus não dorme e Ele age com uma sabedoria infinita para transformar a face da terra. Hoje é sexta-feira, é dia do Sagrado Coração de Jesus. Toda sexta-feira nós temos que olhar para o Sagrado Coração de Jesus com mais amor, com mais confiança. E ontem na Pássio Dômeni, o Senhor Jesus, o Seu Coração Divino, falando através daquele monge irlandês, nesse belíssimo livro, Ensino Ezo, o Senhor nos fala palavras tão bonitas, para a renovação da nossa vida, enquanto aguardamos essa ação extraordinária da graça, que é a unidade dos cristãos. Dos cristãos. Ouçamos o coração de Jesus, para nos ajudar a ter vida de oração. Jesus diz assim, Ensino Ieso, página 234. Quando tu oras, o mais importante não são as palavras, Jesus está falando aos sacerdotes, mas está falando a cada um de nós. É a tua atenção amorosa, a minha presença, que consola o meu coração. Dá-me a tua atenção e eu realizarei as maravilhas do meu amor misericordioso na tua alma. Permanece diante de mim, permanece em minha presença com tranquilidade, sem te forçares a produzir pensamentos, sentimentos ou sensações." Nada disto é necessário para uma oração, para que uma oração me agrade e conceda-me a liberdade de agir numa alma. Somente a fé é necessária e com fé viva e esperança, o amor que une a alma a mim torna essa união uma realidade. Eu falo a ti porque tu necessitas da garantia da minha amizade e da orientação que eu só posso dar a ti nesse momento que estás trilhando. Talvez tu não te lembres de tudo que digo a ti, mas minhas palavras não possuem um efeito perecível. Por mais que tu esqueças ou por mais que tu leias e voltes a ler, nenhuma palavra minha evan. É Todas as palavras que pronuncio são fecundas nas almas que não oferecem resistência a elas. Tu não resistes às minhas palavras, mas o oposto, tu as recebeste segundo a tua capacidade E por isso estou fazendo com que deem fruto em tua alma, em tua pregação, em tua própria vida Ao passo que o meu plano avança cada dia Não há nenhum sacerdote e nenhum leigo a quem eu não falaria deste modo Ou de algum modo semelhante, adaptado à sua maneira de ouvir-me desde que ele crê em minha amizade divina, em minha amorosa eleição dos homens, que chamei para participar da minha santidade e do meu sacerdócio. Não te disse há algum tempo que o sacerdócio é acima de tudo uma relação íntima de amizade comigo? Os sacerdotes que não compreendem isso, não sabem que o seu sacerdócio significa para mim e para o meu pai no paraíso. Esta é uma das grandes mágoas do meu sagrado coração, que os sacerdotes não se aproximem de mim como amigo, não busquem a minha companhia, não habitem na luz da minha face e não repousem próximos do meu coração. É verdade que os seminaristas aprendem muitas coisas, algumas úteis, outras nem tanto. Entretanto, eles aprendem a amar a dar-me os seus corações e permanecer em minha presença, na minha face eucarística e ouvir a minha voz? Se eles não aprenderem tudo isso, não terão aprendido nada que lhes seja útil, e seus esforços permanecerão rasos e estéreis. porque os seminários da minha igreja não são escolas de amor e fornalhas de caridade divina, onde as impurezas são queimadas e o ouro da santidade é produzido? Um ouro capaz de refletir a glória da minha divindade O esplendor da minha verdade Num mundo mergulhado nas trevas Infelizes aqueles que permitem Que esses homens passem por suas instituições Sem ensiná-los uma única coisa necessária Aqui faz lembrar o episódio de Betânia Lucas 10, 42 Marta, Marta Tu te inquietas, te agitas por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Escolher a melhor parte. Serei eu obrigado a dizer no último dia, aqueles que escolhi, vós ainda não me conheceis, mas eu vos conheço por completo e só encontrei em vós frieza e resistência à minha graça. Ora, portanto não só pelos meus sacerdotes, ora pelos teus irmãos, mas também pelos homens que chamei para serem meus sacerdotes, para que eles possam aprender a amar-me, antes de investir os seus talentos e as suas energias, numa multidão de coisas perecíveis que não possuem nenhum valor, exceto nas mãos daquele que tem as mãos e a mente completamente convertidas ao meu coração." Cada seminarista e cada sacerdote precisa consagrar-se ao materno e imaculado coração de minha mãe. Longe dela eles correm o risco de se tornarem mornos e cada vez mais frios. Longe de minha mãe eles sucumbirão aos hábitos do pecado e perderão a força necessária para se levantarem após a queda. Longe da minha mãe Suas vidas se afastarão da alegria Da delicadeza, da doçura E do calor do coração imaculado Que difunde as almas Que a elas são consagrados Ama minha mãe O que vale para os seminaristas E para os sacerdotes Vale para você também Para a tua família, para as tuas lutas Para as tuas buscas Para as tuas fraquezas Para os teus limites Ama a minha mãe e faz com que ela seja amada pelos outros Nisto não há como exagerar Não tenhas medo de amar a minha mãe excessivamente Teu amor por minha mãe nunca se aproximará da minha doçura E da minha piedade filial e da minha atenção A todos os desejos do seu coração Eu amei a minha mãe E fiz com que fosse amada durante toda a minha vida nessa terra Em primeiro lugar fiz meus apóstolos amarem-na né? Amando-a, eles cresceram em seu amor por mim. Depois da minha ascensão, eles se reuniram à sua volta, como se reunisse à volta de um coração de fogo e de luz. Assim, eles se prepararam para receber o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Está vendo? O coração imaculado é a fonte de toda unção, porque é dali que veio Jesus. E quando Jesus foi aos céus os apóstolos ficaram unidos à Nossa Senhora. Não existe derramamento do Espírito Santo sem a intercessão do coração imaculado de Maria, não existe. E o maior derramamento do Espírito Santo na face da terra, depois de Pentecostes, será a unificação da igreja católica com a igreja ortodoxa russa. Isso será tão grande diante dos olhos do Pai que vai vir um Pentecostes para o mundo inteiro. Um sacerdote conformado ao meu coração Amará minha mãe com todo o seu coração Um leigo, uma leiga, uma família, um jovem, um senhor, uma senhora Conformado ao meu coração Atenderá todos os desejos da minha mãe Ele a ouvirá e seguirá os seus conselhos o remédio para grande parte dos males que desolam o meu sacerdócio e envergonham a minha igreja residem na consagração dos sacerdotes e seminaristas ao imaculado coração de minha mãe. Eu via a todos os meus sacerdotes desde o início até o fim dos tempos do alto da minha cruz e foi a cada um deles que eu disse Eis a tua mãe. Que São Josafá, que morreu pela unidade da igreja católica e ortodoxa, possa interceder por nós junto de Nossa Senhora de Fátima que prometeu uma conversão em massa neste mundo a partir da unidade da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa que no fundo é uma Igreja só e essa unidade será tão maravilhosa, tão extraordinária que o derramamento do Espírito Santo o aviso prometido em Garabandal vai converter muitos irmãozinhos protestantes à fé católica Aí as ideologias iluministas das sociedades secretas e essas famílias detentoras do poder serão derrubadas pela força do Espírito Santo e haverá no mundo um tempo de paz. Mas antes disso, você se prepare, porque a batalha vai ficar cada dia mais encarniçada, mais acirrada e mais intensa. Passe esses dias como uma criança que está agarrada ali aos pés de sua mãe. E recline teu coração no coração de Jesus e de Nossa Senhora. E São José nos protegerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.